0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Paweł Żuk, nasz główny specjalista od ekstremalnie długich biegów, zaczął swój 22 dzień biegu na dystansie 5000 km. Paweł pokonuje codziennie ponad 100 km, a przemierzenie pełnego dystansu zajmie mu około 60 dni. O duchowym aspekcie pokonywania tego nie dającego się objąć głową dystansu rozmawiam dzisiaj z Iwoną Buczkowską, związaną ze szkołą medytacji Shri Chin Mold.
1: i to jest właśnie to, co nam Szycin Mój uświadomił, że tak naprawdę to, o czym każdy człowiek marzy, do czego dąży, to jest do tego właśnie uczucia szczęścia. Każdy chce po prostu doświadczać tego szczęścia i takiego zadowolenia, jakiejś takiej satysfakcji. I to jest to, co nas pcha do przodu. I to jest naturalne w każdym człowieku. I taka potrzeba przekraczania tego, jakby dobra, zrobiłeś coś, poczułeś się szczęśliwy, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Że nie masz tej takiej szczęśliwości już raz, a dobrze do końca życia, bo to jakiś czas trwa, ale potem zmienia się i znowuż to powoduje, że znowu zaczynasz coś robić. Znowu wychodzisz na ten dwór, zakładasz te buty, wychodzisz, biegasz. To jest to pojęcie, które on właśnie nam mówił, self-transcendence, przekraczanie się. Tacy biegacze, ultra biegacze, uczniowie, szczycie moja, którzy biegają naprawdę już takie bardzo długie dystanse, oni to robią mega świadomie. Można to powiedzieć, że to, co nimi powoduje, to jest właśnie bardzo głęboka chęć samoprzekraczania się. To jest to, co też Pawłem kieruje.
0: To była Iwona Buczkowska. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Szricin mój w latach 60. przeniósł się do Nowego Jorku, aby nauczać ścieżki duchowej opartej na medytacji i sporcie. Wierzył, że poprzez połączenie tych dwóch aspektów życia, duchowości i fizyczności jesteśmy w stanie przekraczać samych siebie w sposób głębszy i bardziej świadomy. To właśnie on stworzył podwaliny podbiegi na 5000 kilometrów. W podcaście usłyszycie jak wyglądało życie Sri moja i o głównych założeniach jego przekazu. Iwona opowie również o tym, jak wygląda wspieranie biegaczy na biegu na 5000 kilometrów i o swoim życiu na drodze w medytacji. W tej chwili, gdy nagrywam ten wstęp, Paweł Żuk przebiegł już grubo ponad 2000 km. Paweł, ty to wiesz, ale odpowiadając na powracające pytania słuchaczy o to, gdzie leżą granice ludzkich możliwości, szliczin moi bardzo jasno powiedział: granice nie istnieją. To, co nam się wydaje, że teraz jest granicą, w momencie, gdy ją przekroczymy, staje się początkiem nowego jutra. Posłuchajcie. Cześć Iwona, witam cię serdecznie. Cześć. Dziękuję bardzo, że zdecydowałaś się na wystąpienie w tym podcaście. To chyba nie jest dla ciebie normalna rzecz.
1: No ja się czuję ogromnie zaszczycona. Naprawdę? Tym. Tak, ja się czuję absolutnie w ogóle jakoś tak niemal uhonorowana, że wiesz, że no, mogę wystąpić w takim podcaście. I wiesz, ja właściwie nie jestem biegaczem. No, biegam, ale no, wiesz, w porównaniu do tych y, osób, które tutaj występują, to ja tak wiesz, no, tak, n- nie mam jakichś takich osiągnięć żeby się tutaj móc, wiesz, jakoś chwalić, że że to jest dla mnie naprawdę bardzo
0: szczególnego No bardzo się cieszę. Wiesz, profil tego podcastu nie zakłada, że rozmawiam tylko z wybitnymi sportowcami, ale również z osobami, które w jakiś sposób uzupełniają ten panteon biegaczy, no bo wiadomo, że bieganie to nie jest tylko bieganie. To jest też między innymi sfera, ogromna sfera duchowa ma tu znaczenie. A jak człowiek zdaje sobie z nich sprawę, to wtedy zaczyna być i też świadomie pracuje nad pewnymi aspektami duchowymi, to wtedy może być znacznie lepszym sportowcem, a tym samym człowiekiem.
1: No właśnie, i to jest ciekawe, bo to jest właśnie to, co obserwujemy coraz. Mocniej i częściej, że ten właśnie pierwiastek właśnie tej takiej świadomości albo można powiedzieć ciekawości duchowej jest coraz mocniejszy, coraz częstszy i zastanawia coraz większą ilość biegaczy.
0: Tak, absolutnie. Zwłaszcza biegaczy ultra, którzy przeżywają podczas tego wielogodzinnego wysiłku, jednak bardzo różne historie związane ze sobą mają czas na przemyślenie swojego życia, ale też przekraczają siebie na wielu poziomach to doprowadza generalnie do ich wewnętrznego rozwoju i dlatego między innymi ten sport jest taki piękny, wiesz, i pomimo, że większość społeczeństwa nadal uważa, że to jest coś totalnie szalonego to wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ludzie nie wiedzą jak bardzo wiele można z siebie dać, tak, jak bardzo wiele można osiągnąć, jak bardzo wie... na ilu człowiek poziomach jest, można się rozwinąć. prawda to czego człowiek tak jest naprawdę zdolny. jest
1: zdolny. nie tak. Ale wiesz co, ja tak pamiętam, prawdę powiedziawszy, jakoś koniec lat 80., początek 90. jak pierwszy raz zaczęłam jeździć w góry nasze polskie tatry czy Beskidy i z plecakami chodziliśmy, wiesz. Okay. To już wiadomo, to jest już um, tradycja tam iluś tam od dziesięcioleci czy nawet może i ze stoi więcej lat ma. Ale jak często nam się zdarzało, że tam siedzą jacyś, nie wiem, Bacowie czy jacyś ludzie, i tak, i się tak patrzą na nas, po prostu jak na dziwolągi, że my z plecakiem, wiesz, jakimś tam idziemy w górę? A dzisiaj. Pomyśl co się dzisiaj w tych górach Dzisiaj dzieje. już
0: mało kogo biegać w górach wiesz, przeraża. No.
1: Ja pamiętam, Wszystko. że kiedyś zbiegałam z tych gór, bo tam jakoś nie wiem na, na szlaku jakoś tak mnie niosła energia. I tak wiesz po prostu takie naturalne to, to, to tam jakieś wiesz okrzyki przerażenia od jakichś turystów, że w ogóle zrobisz sobie krzywdę i w ogóle, że takich rzeczy to się nie robi, że to trzeba powoli chodzić i statecznie. nie wiesz? No, no, właśnie. no nie Zobacz a, jak się zmieniło.
0: A zmieni- Miłość, świat się zmienił niesamowicie. W tej chwili Paweł Żuk biegnie 5000 km kilometrów i spotkaliśmy się tu między innymi też po to, żeby wesprzeć go tą tak. rozmową. Mam nadzieję, tak. że on odsłucha to w trakcie biegu. Także Paweł, to jest dla Ciebie. I będziemy dzisiaj rozmawiać o ścieżce duchowej, o pewnej szkole medytacji pewnego mistrza, który nazywa się Shichin Moi. I ta ścieżka duchowa zakładała bardzo ścisłe połączenie świata duchowego i świata sportu, czyli trenowanie ciała i trenowanie ducha jednocześnie. Tak jakby, jakby propozycja jest taka, żeby nie rozdzielać tych dwóch rzeczy, broń Boże, czyli naszej duchowości i naszej fizyczności, że, to jest, że my jesteśmy jednym i no drugim tak. jednocześnie.
1: Dobrze, to może ja spróbuję opowiedzieć, tak troszeczkę na krótce, pokrótce nakreślić kim był Shichinmo i jak to się w ogóle stało.
0: Właśnie opowiedz on... jak się zaangażowałaś w, w tę naukę, jak poznałaś też Dobrze, tę szkołę. to jak ja
1: trafiłam na tak, to. Tak,
0: opowiedz o sobie. Ja trafiłam
1: na, to, na tą ścieżkę w 2002 roku, czyli już będzie no, już prawie 18, 18. lat. Znalazłam kiedyś ogłoszenie w Warszawie gdzieś na słupie przy Starówce. E, ogłoszenie chyba nawet napisane ręcznie. E, czy wiesz czym jest medytacja? Zapraszamy na wykład, wstęp wolny. Coś takiego tam było. Ja Coś mnie zainteresowało w tym. Nie, 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 nie powiem, że, znaczy nie pamiętam, żebym ja szukała czegoś, czy, czy, czy ja, czegoś mi tam w życiu brakowało, czy coś. No, coś mnie tam tym zainteresowało, więc ja sobie zapisałam adres i datę, i tak dalej. To tam chyba było, jeszcze było z tydzień albo dwa tygodnie do tego. I tylko miałam w pamięci, że coś takiego jest. Jak zbliżał się ten termin, to tak, to widziałam, aha to jest tam i tam, gdzieś tam na starówce to było. Ale to był też okres, kiedy ja się zajmowałam innymi rzeczami. Chodziłam na kurs przewodników po Warszawie i tam uczyłam się różnych innych rzeczy i chodziłam na różne inne szkolenia. I tak Traf chciał, że w tym samym czasie, kiedy był ten wykład o medytacji, był jakiś inny bardzo ciekawy wykład, który zaczął się chyba może z pół godziny wcześniej. Niedaleko tego miejsca, gdzie miała być, miał być wykład o medytacji. I ja poszłam, nie wiedziałam co wybrać no i pomyślałam dobra, pójdę na ten wykład jakiś tam ten inny. Jak będzie ciekawie to zostanę, a jak nie to, to po prostu sobie pójdę na tą medytację. I poszłam. I ten wykład był mega ciekawy. Także ja właściwie już od samego początku postanowiłam dobra zostaję. I potem stało się coś takiego, co dla mnie jest to takie no, no niewytłumaczalne. Nie wiem jak ja to mogę wytłumaczyć, ale to było bardzo realne. W którymś momencie ja po prostu poczułam, że taki strach, takie, takie, jakiś taki głęboki niepokój, że mi coś ucieka. Popatrzyłam na zegarek, no tak, tamten wykład się zaraz zacznie, może się już zaczął, a ja siedzę tutaj i coś jak taka sprężyna, po prostu coś mnie wyrwało z tego siedzenia i po prostu tak jak siedziałam, tak wstałam, zabrałam te wszystkie swoje rzeczy, to była jesień, jakieś tam kurtki, nie kurtki, jakiś tam rumor narobiłam, ale po prostu weszłam i poleciałam, co sił w nogach do tego drugiego miejsca i no, i tak się zaczęło.
0: No i co Cię spotkało w tym drugim miejscu?
1: No, co mnie spotkało, ja tam wchodzę, a tam jest sala, gdzie tam siedziało tam, nie wiem, z 50 100 osób, już nie pamiętam. Ktoś, jakiś człowiek stoi i coś tam mówi. Akurat Traf chciał, że drzwi były od jego strony, więc jak ja wchodzę to tam wszyscy, on przerwał, wszyscy się na mnie popatrzyli. Ja tak, o matko, nie, w ogóle po prostu uciekam już stąd, ale, ale on był jakiś taki bardzo, taki nie wiem, miły, sympatyczny, przerwał tam, popatrzył gdzieś tam w drugim rzędzie, jest jakieś tam wolne miejsce, wskazał mi, ja usiadłam, dobra i już tylko, żebyś już nikt więcej na mnie nie patrzył, a mniej więcej takie to Mam takie wspomnienia, z tego pierwszego wykładu tak naprawdę ja też niewiele pamiętam. Ja nie wiem co to po prostu było, co mnie tam przyciągnęło, ale... To był pierwszy wykład, później to był jakiś przyjezdny człowiek chyba ze Szwajcarii, który ten wykład, uczeń Szycin Moja już tam od, od wielu, wielu lat przyjechał z takim wykładem. I później po tym wykładzie był kurs medytacji, który trwał chyba ze dwa miesiące i to już prowadziły osoby tutaj z Warszawy. No i chodziłam po prostu na ten kurs No i, 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 i tak, no i medytowałam i próbowałam się uczyć medytować też muszę powiedzieć, że ja tak niewiele pamiętam z tego. No, że tak powiem dzisiaj to mi się wydaje, ludzie już bardzo dużo wiedzą co to jest medytacja, więc jakby jakiś takich ym, samych technik czy coś to nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Najważniejsze jest to, żeby siedzieć prosto. No, jacyś naprawdę bardzo zaawansowani duchowo ludzie potrafią podobno medytować należąco, ale tacy zwykli śmiertelnicy jak my to po prostu powinni mieć wyprostowany ten kręgosłup. Mogą siedzieć po turecku, mogą siedzieć w kwiecie loto, mogą siedzieć na krześle z nogami, na ziemi jakkolwiek, byle tylko te plecy były wyprostowane, bo tędy przepływa ta energia, to musi być po prostu w pionie. I koncentrujemy się, staramy się po prostu wyciszyć umysł, wyciszyć te myśli, które w większości nas praktycznie, prawie wszystkim bezustannie gdzieś tam przez tą głowę przelatują. Nie jest to proste, ale nie jest to też do końca niewykonalne. Zdarzają się jakieś przebłyski sekund, nie wiem, może jakiś dłuższych sekund, że się to uda, i że się ma taką jakby, nie to, że cisza, bo te myśli cały czas gdzieś tam są, ale taką świadomość, że się na przykład obserwuje te myśli. Że się nie jest myślami jako takimi, tak po prostu targa ta myśl tobą wiesz, w jedną i w mhm. drugą stronę. Ona może być pozytywna, może być negatywna, ale jest taki moment, gdzie się udaje na chwilkę jakby tak spojrzeć na siebie z boku. I wtedy Ty jesteś tym obserwującym. Jesteś świadomy wszystkich tych swoich myśli, uczuć, emocji, które Tobą targają, ale patrzysz na to z boku. I to jest koncentracja, i to jest początek. I to jest coś do wyćwiczenia. To jest coś, czego się można nauczyć. Tak samo jak człowiek uczy się gry na instrumencie, jak się uczy języka, jak się uczy jakiejkolwiek innej rzeczy. I to trzeba po prostu trenować. I regularność, i swego rodzaju dyscyplina, zaangażowanie. Tak jak we wszystkim. No i tak się zaczęło. Co mi mówię po ciągnęło tam i dlaczego to stało się dla mnie takie, no tak ważne, że właściwie stało się jakby moim życiem. Wiele moich znajomych, przyjaciół pyta mnie o to, moja rodzina, ja tak na dobrą sprawę nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w jakiś taki racjonalny sposób. Wiem tylko, że to jest dla mnie coś bardzo realnego, to co ja tam przeżywam to, co mi to daje.
0: A potrafisz opowiedzieć trochę o tym, co, tam, co przeżywasz w trakcie medytacji?
1: O, to jest też dobre pytanie, co się przeżywa, bo to różne osoby różne rzeczy przeżywają i niektórzy ponoć mają jakieś nawet, nie wiem, coś a la wizję, choć aczkolwiek to podobno to nie jest zbyt dobre mieć wizję, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czy ta wizja pochodzi z głębi duszy, czy tylko jakieś takie fantasmagorie umysłu to są. Ja raczej takich wizji nie mniewam, więc ja też nie mam jakichś takich juicy stories, jakichś takich ciekawych historii. Tutaj do powiedzenia, ale to, czego doświadczam, to jest taki wewnętrzny spokój i to jest coś więcej niż spokój. To jest taki, bo spokój to jest takie pojęcie takie aż aż takie zbyt płaskie. No bo spokój to się mówi dzieciom w szkole, żeby nie hałasowały spokój tutaj, nie? I, I dzieci przestaną krzyczeć, usiądą cicho, jest wtedy spokój. A to, co mi się ileś razy udało doświadczyć dzięki tej medytacji, to jest coś takiego, to jest jak taka swego rodzaju jakaś siła. Sri Chinmoy nazywa to inner peace, czyli wewnętrzny pokój. To jest coś więcej niż ten spokój.
0: No. Tak sobie wyobrażam, że to może być też taki stan, który potem jesteś w stanie wynieść do codziennego życia i tak jak jesteś obserwatorem swoich myśli w trakcie medytacji, to potem możesz być obserwatorem faktów i zdarzeń w codziennym życiu, prawda? I to też ci daje prawdopodobnie taki spokój. no Nie dajesz się porwać emocjonalnie tak, i ani to... dobrym, ani złym rzeczom. I
1: to jest właściwie taka namacalna rzecz, którą mogę opowiedzieć i której jakby, która jest dla mnie takim realnym dowodem. To, że przez te 16-17 lat tej medytacji ja mam w sobie dzisiaj zdecydowanie więcej takiego wewnętrznego właśnie spokoju, tego głębokiego spokoju niż miałam jak zaczynałam. I to się przejawia właśnie w przeróżnych sytuacjach w codziennym życiu, w pracy. Ja pracuję z tym. Z turystami jako pilot wycieczek zagranicznych, głównie z Niemcami, którzy przyjeżdżają do Polski. I to jest praca z ludźmi. Ludzie są różni, są bardzo fajni, są czasami niefajni, czasami są trudni. To jest też praca taka w terenie, więc tam na przykład nie wiem, czasami spóźnia się pociąg, gdzieś tam nie zdążymy, no różne jakieś stresowe sytuacje. I ja dzisiaj nie powiem, że już mam tak w 100% ten spokój, że zawsze już jestem w ogóle <śmiech> wierzymy. Tak, w ogóle, bo to jest. Absolutnie nieprawda, jeszcze tak samo mam sytuację, kiedy się daje wyprowadzić z równowagi i sprowokować i bywam też roztrzęsiona, ale jakoś tak dużo lepiej sobie z tym radzę. Może dużo rzadziej się to zdarza, jak już się zdarzy, to już mnie tak nie rozwala jak kiedyś. I to jest dla mnie tą najcenniejszą rzeczą, którą ja wy- wynoszę z medytacji. Wiesz, ja wiem, że ludzie dochodzą właśnie do czegoś takiego też w inne, przez inne, w inne sposoby, właśnie poprzez sport, poprzez jakieś tam regularne uprawianie czegoś, nie wiem czy nawet ćwiczenie takiego spokoju. No ja osiągnęłam to dzięki medytacji i na tej ścieżce właśnie, na ścieżce moja moja. I...
0: No właśnie, opowiedzmy o głównych założeniach tej ścieżki duchowej, którą Dobrze, proponujesz Shri to żeby to
1: zrozumieć, to ja tak powiem parę słów kim był Shri moja i jak mhm. to się stało, że taka ścieżka powstała i dlaczego ona ma taką formę dzisiaj, skąd się to wzięło. On się urodził w 1931 roku we wschodnich Indiach, to wtedy było jeszcze pod panowaniem brytyjskim, a to jest dzisiejszy Bangladesz, bo potem to się tam politycznie wszystko jeszcze tam pozmieniało. I miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ale jak miał tam jakieś 8-9 lat, to jego rodzice zmarli, tak dosyć krótko, jedno po drugim. I wtedy on się ze szóstką swojego starszego rodzeństwa, trzy starsze siostry i trzech starszych braci przeprowadzili do ashramu Sri Aurobindo na południu Indii. Sri Aurobindo to jest jedna z ważnych osób w kulturze, w tradycji współczesnych Indii. To był kiedyś rewolucjonista, który siedząc w więzieniu. Doznał głębokich doświadczeń duchowych i pod wpływem tych doświadczeń duchowych zrezygnował zupełnie z tych swoich zewnętrznych dążeń niepodległościowych, czy właśnie takich partyzanckich, rewolucjonistycznych, tylko oddał się totalnie takiemu życiu medytacji, życiu wewnętrznemu, założył ten ashram na południu Indii. Jego partnerką duchową, taką osobą, która mu w tym pomagała była pewna kobieta z Francji. To ma znaczenie, bo to była osoba, która wyrosła w kulturze europejskiej. I ona zaprowadziła w tym ashramie, ashram to jest coś takiego jak taka społeczność duchowa, w naszej europejskiej chrześcijańskiej kulturze może czegoś takiego w takiej formie nie ma, bo u nas to powiedzmy to jest raczej jakiś klasztor, jakiś zakon, gdzie są albo mnisi, albo mniszki. A ashram to jest miejsce, gdzie całe rodziny mogą przebywać, ale też nie każdy, kto chce, tylko ktoś, kto jest gotowy na taką formę życia, żeby chcieć tak świadomie dążyć duchowo, medytować, stawać się takim duchowo silniejszym, lepszym człowiekiem, bo to wymaga samodyscypliny, wymaga takiej aspiracji wewnętrznej. Szliczin mój ze swoim starszym rodzeństwem trafił właśnie w takie miejsce i, jako dziecko i spędził tam kolejne 20 lat. I pod okiem właśnie tego mistrza Shariahu Robindo i tej jego duchowej partnerki, która się na, o której się mówi matka. Matka z ashramu Shariahu Robindo, to w internecie jest już w międzyczasie dosyć dużo informacji, historii na ten temat jakby uczył się i doskonalił swoje duchowe umiejętności. I teraz dlaczego ta francuska, ta matka z tego szramu jest taka ważna? Ponieważ ona zaprowadziła taką europejską tradycję, taki europejski, że tak powiem w dla tych dzieci. Więc on już od małego, to było takie dosyć rewolucyjne jak nowe czasy, no bo w Indiach to raczej dziewczynki wszystkie od małego noszą już sari, czyli te długie takie jakieś szaty. Chłopcy też raczej tam są ubierani, i mężczyźni w jakieś takie ubrania zakrywające całe ciało. To były lata 40., nie 50., a ona te dzieci po prostu ubrała w szorty, w koszulki, tak jak u nas, i po prostu na boisko, i tam grały w piłkę, i skakały, i to, i tamto. No i uprawiały też lekką atletykę. Także, Szwicin, mój, jako dziecko, od małego, jako młody człowiek, szkolił się po prostu sportowo i okazało się, że był wybitnie uzdolniony, on tam przez wiele lat był najlepszy w sprintzie na 100 metrów, tam na skok wzwyż, skok wzdal, takie w dekatlonie, w lekkoatletycznych dyscyplinach. Przez wiele lat przodował tym, ale on właśnie w takiej atmosferze wyrósł, z jednej strony takie duchowe zacisze, gdzie y, mieszkańcy tego szramu, jakby byli totalnie chronieni przed taką codziennością tych Hindi, więc oni po prostu żyli na takiej jakby takiej wyspie, gdzie nie mieli kontaktu z tymi takimi. W Takiej
0: izolacji trochę, tak?
1: Można tak powiedzieć, mhm. w takiej troszkę socjalnej izolacji, bo nie mieli takiego bezpośredniego kontaktu z takim codziennym życiem, nie musieli pracować, nie musieli zarabiać jakoś tak, bo o to wszystko jakby się ten ashram troszczył, więc to jest taka pod tym względem jest to porównanie do klasztorów, bo taki Ktoś, kto ma jakieś takie duchowe aspiracje, nie wiem, na przykład u nas w Polsce, i poczuje, że chce zostać, nie wiem, księdzem, czy powiedzmy mnichem, zakonnikiem, to idzie do zakonu i tam nie musi się martwić o te materialne rzeczy, tylko po prostu aspiruje duchowo. To jest bardzo pozytywne, że coś takiego jest, bo jednak taki. Jeżeli ktoś musi o ten materialny byt tak się wiesz, troszczyć, to tak no, trudniej jest. Tak. Więc z jednej strony pod okiem Sri Robindo, tego mistrza ashramu, tak. Sri Chinmoy doskonalił swoje duchowe umiejętności, bo medytował tam, kiedy miał 12-13 lat, to też miał po raz pierwszy takie dosyć głębokie, mistyczne doświadczenia, które go jakby też wprowadzały coraz mocniej w ten świat duchowości. My to wszystko wiemy, bo on nam to opowiedział. I to są takie rzeczy, które troszkę trzeba brać na wiarę, bo to nie ma takich dowodów. Nie można tego tak udowodnić, że to tak jest. My jako jego uczniowie, to się tak nie wiem, dla nas to jest naturalne, że to, co on nam powiedział, to tak jest, bo, 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 bo z jakiegoś powodu to rezonuje z tym, co ja czuję i jak ja to widzę. I dla naszej, z naszej takiej europejskiej, w naszej europejskiej kulturze to też sobie troszeczkę trudno wyobrazić, co, co, to, co to znaczy relacja mistrz-uczeń na takim duchowym poziomie. My sobie możemy wyobrazić mistrz-uczeń jako tam jakiś czeladnik, ktoś kto tam się uczy kowalstwa czy coś. A tutaj to jest jakby to samo, tylko już na takim głębokim duchowym poziomie. Nie? To jest coś, czego my tak naprawdę w tej naszej europejskiej, chrześcijańskiej kulturze aż tak nie mamy. A w Indiach jest to naturalne. To, że jest jakiś guru, guru to znaczy nauczyciel, że ktoś po prostu się zapisuje, czy tam przystępuje do takiego ashramu, takiego guru i się po prostu duchowo doskonali, no jest to naturalne. U nas jeszcze nie, aczkolwiek coraz częściej na zachodzie są takie różne filie, różnych takich, można powiedzieć, jakichś takich wschodnich. Społeczności, więc taka świadomość tego, że coś takiego istnieje też się rozszerza. I Szyglicinłaj według jego słów on był w sumie zupełnie szczęśliwy i spełniony tam i nie czuł żadnej jakby sam z siebie, takiej ludzkiej, że tak powiem potrzeby i takich e, aspiracji, żeby opuścić ten ashram. I, i on, on mu mówił, że mógłby spokojnie tam żyć do końca życia, ale teraz według jego słów któregoś dnia, jak już miał tych lat ponad 30, dostał wewnętrzny przekaz, wewnętrzny nakaz, on to wręcz nazywał, od Najwyższego. On używał albo słowa Bóg, albo Najwyższy, Supreme. Dla Niego właśnie Bóg Najwyższy to było coś bardzo realnego. Nam mówił, że jak ktoś nie wierzy na naszym poziomie powiedzmy takiego duchowego rozumienia, to, to, to jest cały czas coś bardzo teoretycznego ten Bóg, więc też nie ma obowiązku, żeby w to tak jakoś totalnie wierzyć. Um, dla Niego było ważne, żeby wierzyć w samego siebie. O. To było kluczowe, ale mówił, że jak ktoś uwierzy w tego Boga, to po prostu będzie mu łatwiej też ten duchowy postęp zrobić. Więc według jego słów, któregoś dnia dostał przekaz, taki nakaz od Boga, od Najwyższego, żeby pojechać na zachód, do Stanów i pomóc osobom, które poszukują duchowo i po prostu nauczyć ich pomóc im, ponieważ on jest swego rodzaju specjalistą. Urodził się, wychował i nauczył się w tej hinduskiej tradycji, duchowości.
0: A właśnie z jakiej tradycji on pochodzi, indyjskiej? Sam, czy to on jest hinduizm, sam, czy tak, buddyzm? On z hinduizmu.
1: Mhm. On sam z hinduizmu, tak. Także on się urodził, wychował w, w rodzinie hinduistycznej. Ale w ashramie, tam gdzie on mieszkał, to były nie tylko osoby, które z tego hinduizmu pochodziły, to tam i z rodzin chrześcijańskich, większość pewnie była z hinduistycznych, ja to nawet tak dokładnie nie wiem, ale wiem, że nie tylko, więc tak, z tej tradycji pochodzi to też troszeczkę wpłynęło powiedzmy na taką zewnętrzną formę, jak, jaką on temu nadał podczas takich jakby można powiedzieć zewnętrznych rytuałów.
0: Czyli tam w tym ashramie też panowała taka otwartość, jeśli chodzi o to, kim tak naprawdę jest Bóg, czy też Najwyższy. Oni nie narzucali tam jakiejś jednej ścieżki, tylko jak tam było?
1: Jak w tym ashramie do Aurobindo było, tego ja tak dokładnie nie wiem, bo tego jak nie śledziłam, ale... Myślę, że to, co Szrelicin mój stworzył na swojej ścieżce, to jest odbiciem tego, co mogło być tam. Szricin mój na swoją ścieżkę przyjmował osoby z najróżniejszych religii czy różnych kultur. Najwięcej oczywiście z kultury chrześcijańskiej, no bo to jest na zachodzie po prostu, ale też są osoby z jakichś tam muzułmańskich czy judaistycznych, z Japonii, oni Szylte. też mają tak czy tych różnych buddyjskich tradycji. I on mówił tak, że nie ma potrzeby rzucać tej swojej religii i nie ma potrzeby, że tak powiem, rzucać swojej tradycji, stawać się teraz kimkolwiek innym, bo jego ścieżka nie jest nową religią. On nawet wręcz był niezadowolony jak ktoś rzucał rodzinę i wszystko i się, że tak powiem, dalnie tylko tym zajmował, bo mówił, że to nie jest żadna nowa religia. To jest, on to nazywał spiritual path, czyli ścieżka duchowa. Coś, co ma pomóc Ci zrozumieć, kim Ty sam jesteś, a nie zakładać jakąś tutaj nową religię.
0: Czyli też był takim zwolennikiem drogi środka, w sensie, nie był zwolennikiem ekstremów w stronie. Żadnych stronę.
1: ekstremów, tak. Dobra, to jeszcze tylko tak, jak to się stało. Więc on przyjechał do tych stanów w 1964 tak. roku, miał wtedy lat tam 30 parę. I jakby zgodnie z tym przesłaniem wewnętrznym, które dostał, to mówię, to są cały czas jego słowa, to co on nam opowiadał, zaczął dzielić się tym, opowiadać, dawać jakieś wykłady. Na początku oczywiście to nie było takie proste, bo on musiał na tym zachodzie normalnie jakoś przeżyć, więc dostał jakąś pracę w konsulacie hinduskim, indyjskim i tam pracował jako taki, no, pisał na na maszynie jakieś różne rzeczy, więc taką miał na początku pracę zupełnie taką trywialną, nie? Ale później tak było coraz więcej czasu, im bardziej był taki ugruntowany materialnie, tym bardziej poświęcał się właśnie działalności takiej no, duchowej, można powiedzieć. Zaczynał od wykładów na uniwersytetach, ale też z wykładu o medytacji i tak pomału, pomału się po prostu zbierali ludzie wokół niego, którzy dążyli duchowo, mieli w sobie jakiś taki wewnętrzny, duchowy nie wiem, głód, jakiś taki poszukiwanie, jakiś zew i coś rezonowało w nich z tym co on mówił. W ten sposób zaczęły się te centra takie medytacji rozwijać. Pierwsze to chyba było jeszcze w 1968 roku bodajże na Puerto Rico. Potem w latach 70., może jeszcze wcześniej w tych latach 60., jeszcze gdzieś tam w okolicy Nowego Jorku. No i, i przez te wszystkie lata to się tak po prostu rozwinęło. że Najpierw to były Stany, Kanada, potem Europa, Zachodnia. I po 89, po 90 roku też Europa Wschodnia, więc do Polski to dotarło pewnie gdzieś tam w latach 90. Ja mówię, znalazłam to w 2002 roku. I teraz wracając do tego, jak, dlaczego ten sport? Jego pierwszym celem było, jakby taką ideą przyświecającą jego całej działalności, nauczyć ludzi, pomóc im w medytacji, pomóc rozwijać się duchowo. On też przez pierwsze parę lat to się tak naprawdę uczył. On powiadał, że jak pierwszy raz przejechał, wyobraź sobie z tej wioski takiej spokojnej gdzieś na południu Indii do Nowego Jorku, lata 60. dzieci, kwiaty, hipisi, te narkotyki, to wszystko. Więc on był najpierw zupełnie oszołomiony, musiał się w ogóle ogarnąć, gdzie on jest, co on tutaj robi, jak w ogóle to tutaj wszystko ogarnąć. I to też ileś lat trwało, więc ta ścieżka się formowała tak naprawdę wiele lat, zanim tą obecną formę przyjęła, więc on też się uczył i na własnych błędach.
0: No tak, on musiał zrozumieć ten świat zachodni, tak. prawda? Zanim...
1: Musiał zrozumieć ten świat zachodni, dokładnie, ale koniec końcem to co on stworzył to stworzył coś niezwykłego, bo jakby wziął to co najlepsze ze wschodu z tym co najlepsze z zachodu i połączył to i stworzył z tego właśnie taką niezwykłą ścieżkę. To, co najlepsze ze wschodu, to jest taka właśnie ta głęboka, czysta duchowość oczyszczona z wszelkich jakichś takich zabobonów, jakichś takich przekonań kastowych i różnych takich, jakie tam w Indiach niestety do dzisiaj panują, bo Indie to wiadomo mają z jednej strony kraj, którym wiemy, że to jest duchowo chyba najbardziej rozwinięty kraj, z drugiej strony ma wiele jeszcze ciemnych takich stron do społeczeństwa, a z drugiej strony z zachodu dynamizm. Ten niezwykły dynamizm, ta chęć takiego rozwoju rozwoju, też na zewnętrznym, na tym materialnym poziomie, ale oczyszczona z agresji, z jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, które nie są jakoś pozytywne, duchowe i tylko przeszkadzają. I on wziął właśnie tą taką czystość duchową z tym czystym dynamizmem i to połączył. I żeby pomóc tym swoim uczniom, tym różnym ludziom, którzy przychodzili do niego po poradę, na dłuższy, na krótszy okres czasu, którzy uznali, że to jest świetny nauczyciel i od niego można się tej medytacji uczyć, dla tych ludzi, dla tych swoich uczniów stworzył pewne konkretne narzędzia rozwoju. I to jest wszelako pojęta taka kreatywna działalność, więc po pierwsze muzyka, on skomponował, grał na... Jakikolwiek instrument wziął do ręki, to po prostu brał i uczył się i grał. I na wschodnich instrumentach, i na zachodnich. Od jakichś 80. lat zaczął dawać koncerty w Stanach i w Europie. W Polsce też nawet dwa razy takie koncerty były, gdzie gdzieś z godziny, z półtorej godziny grał tam powiedzmy na 10, 20, 30 instrumentach. Nie był jakimś tam wirtuozem. To nie jest jakiś taki, nie wiem, Jehudi menuchin czy coś, ale po prostu grał takie niezwykłe, takie medytacyjne, mantryczne melodie, które jak ktoś był na to otwarty, to bardzo wprowadzały w taki trans. Po drugie sztuka. Od też lat 70. malował bardzo dużo. On stworzył tak zwaną y, ta jego sztuka. To on to nazywał kala. Y, sztuka źródła. To są takie różne bardzo kolorowe kompozycje nie przedstawiające niczego szczególnego, bardziej takie jakieś różne kolory, różne kształty, jakby plamy jakieś tam różne takie jak tym pędzlem tam mu się, że tak powiem namalowało. Ale on tworzył tego bardzo dużo. Też, będąc w takim stanie medytacyjnym, pokazywał, jak bardzo człowiek może być twórczy i jak różne rzeczy może tworzyć. Jak kiedy włączy się ten umysł, kiedy włączy się tą siłę duchową. Kolejną taką rzeczą jest sport. Jakikolwiek sport tak naprawdę pomaga. Jest, okazuje się, że jest świetnym narzędziem do, do tego, żeby pomóc się duchowo rozwijać. Natomiast, więc, on grał w tenisa, pływał, jeździł na rowerze, ale jak w którymś momencie. On zaczął mieć tych uczniów naprawdę dużo, setki, nawet tysiące i spotykał się z nimi regularnie w Stanach i w Europie i przyjeżdżało na przykład tam parę set osób i żeby razem coś porobić, właśnie żeby w praktyce wykorzystać to, czego on uczy, no to okazuje się, że bieganie jest po prostu najprostsze. Bo do tego potrzebujesz tylko jakieś buty do biegania. to i stadion. Nawet nie stadion. Jaki tam stadion? Wystarczy gdzieś kawałek, nie wiem, ulicy, coś, cokolwiek. I dlatego to bieganie stało się takim najważniejszym, takim symbolem niemal tej, tej naszej ścieżki. Ale to mówię dlatego, że po prostu jest to najprostsze. Ale to nie oznacza, że, samo, że tylko przez bieganie można zrobić postęp duchowy. Jakikolwiek sport, jak się regularnie uprawia, jak... Jak się też temu człowiek poświęci, to też jest to świetne narzędzie.
0: No właśnie, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby się czemuś oddać, prawda?
1: Tak jest, żeby się oddać. Ale jeszcze w tym wszystkim jest bardzo ważne pojęcie, które on jakby wypromował, powiem użyję tego słowa, on to nazywał self transcendence, czyli no, samotranscendencja, samo przekraczanie. I to jest coś w sumie bardzo naturalnego dla każdego z nas, dla każdego człowieka, bo każdy ma w sobie jakieś takie coś, co go tak pcha do przodu, żeby coś tam zrobił, nie wiem, coś więcej, coś nowego. No dlaczego dzisiaj ludzie biegają? Dlaczego ty biegasz? Jesteś w stanie powiedzieć?
0: Dlaczego biegam? Dobre pytanie. Myślę, że biegam dlatego, że to mnie wzbogaca. Ta regularność treningów po prostu bardzo dobrze ustawia mi dzień, a w związku z tym całe życie. I ja uwielbiam zacząć dzień od treningu, bo ja się czuję po prostu z tym dobrze. Automatycznie czuję, że mój dzień ma sens, bo zrobiłem coś i dla swojego ciała, i dla swojego ducha wstałem, zmobilizowałem się, poszedłem na trening, nie zawsze się chce i wiesz, i to jest niezwykle cenne. Poza tym to, co zauważyłem, to, że bieganie daje ci pewien podstawowy poziom wytrenowania fizycznego, który możesz potem wykorzystać do dowolnej innej aktywności, jaką sobie tylko wymarzysz. I to nie musi być bieganie, to mogą być inne rzeczy i to też jest wspaniałe. Wiesz, dla faceta w moim wieku, 47 lat, wiesz, nie jestem o tyły. Nie mam problemu z cukrzycą i mogę robić naprawdę bardzo dużo rzeczy fizycznie. I to jest, wiesz, to jest wspaniałe. No? I
1: dzięki temu jesteś szczęśliwym człowiekiem.
0: Tak, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Nawet ostatnio z córką o tym rozmawiałem że córeczko. Bo oczywiście moja córka mówi, że ona nie chce dożyć do trzydziestki. Ja mówię, słuchaj, ja mogę umrzeć chociażby dzisiaj. Jestem szczęśliwy, nie mam z tym żadnego problemu.
1: A ile twoja córka mała? Trzynaście. No tak, to w tym wieku. W tym
0: wieku to tak tak się chce. I to jest właśnie, ale
1: widzicie, to jest właśnie to, co nam Szycin Mój uświadomił, że tak naprawdę to, o czym każdy człowiek marzy, do czego dąży, to jest do tego właśnie uczucia szczęścia. Każdy chce po prostu doświadczać tego szczęścia i takiego zadowolenia, jakiejś takiej satysfakcji. I to jest to, co nas pcha do przodu. I to jest naturalne w każdym człowieku. Taka potrzeba przekraczania tego, jakby dobra, zrobiłeś coś, poczułeś się szczęśliwy, ale okazuje się, że to nie wystarcza, że nie masz tej takiej szczęśliwości już raz, a dobrze do końca życia, bo to jakiś czas trwa, ale potem Zmienia zmienia się i znowuż to powoduje, że znowu zaczynasz coś robić, zaczynasz, podejmujesz jakieś kroki, znowu wychodzisz na ten dwór, zakładasz te buty, wychodzisz, biegasz, nie? I to jest takie... To jest to pojęcie, które on właśnie nam mówił, self transcendence, przekraczanie się. I tak naprawdę ludzie to robią od małego. Małe dziecko jak się uczy chodzić, no to zobacz, przecież przywali się raz, wstanie, przewali się drugi raz, wiesz. Popłacze się może, ale wiesz, wstanie, otrzepie się, idzie dalej, nie? My w dorosłym życiu robimy dokładnie to samo, mniej lub bardziej świadomie. Natomiast tacy biegacze, ultra biegacze, uczniowie Szydziń Moja, którzy biegają naprawdę już takie bardzo długie dystanse, oni to robią mega świadomie, można to powiedzieć, że to, co nimi powoduje, to jest właśnie bardzo głęboka chęć samoprzekraczania się. To jest to, co też Pawłem kieruje. Dlaczego on nie poprzestał na tym tysiącu mil, nie?
0: Co już i tak jest. Co I, y- i
1: tak w ogóle dajcie spokój. 16
0: nie? dni, wiesz, biegania. Właśnie to, co też ci biegacze mówią w tym filmie 3100 biegaj i stań się. Może powiemy jeszcze słówko o tym filmie, ale oni mówią, że oni też dopiero po którymś dniu biegnięcia zaczynają wchodzić w taką fazę tego, że odcinają się tak naprawdę od tej całej fizyczności tego aktu i zostaje już tylko duch. W sensie takich dystansów się nie biega ciałem tylko i Wyłącznie. nie jest to możliwe w ogóle. Więc w pewnym momencie trzeba, jakby odrzeć się z tej całej fizyczności, cielesności i biec po prostu duchem.
1: Ja bym nie powiedziała, żeby się odrzeć. Po prostu trzeba być cały czas bardzo mocno w tej fizyczności, cielesności, ale trzeba, jakby wyjść poza nią. Tak jak nie wiem, drzewo ma te korzenie, cały czas masz te korzenie, ale wychodzisz w górę, masz te gałęzie i coś takiego. Więc to musi być bardzo ściśle ze sobą połączone. Może jeszcze, bo też sobie tak tak troszkę spisałam, jak w ogóle doszło do tego, że takie 300 powstało. Właśnie. Bo to wiesz, 3100 mil to się tak mówi, 3100 mil wiesz, tu teraz 5000 kilometrów, nie wiesz. Ta edycja jest teraz pierwszy raz, tutaj teraz ludzie biegną, baweł, prawda? Mhm. Ale to się już tak mówi, aha, bo tam te tysiąc mil, teraz te pięć tysięcy kilometrów i to takie się już robi. Z jednej strony my tego w ogóle nie pojmujemy, ja tego nie pojmuję tak naprawdę. No ja to tak teoretycznie wiem, ale żeby to tak ogarnąć, ale w ogóle jak do tego doszło? Więc mi ludzie starsi uczniowie tam, którzy medytują na tej ścieżce od tych lat 70., opowiadali właśnie, że to było tak, że na początku lat 70., ten nasz guru, Sri Chinmoy, to jeszcze tego biegania takiego dużego nie było, tam raz na rok mieli tak zwany Jakiś tam sports day, jakiś taki dzień w u można sobie to wyobrazić, że tam pół dnia czy tam cały dzień spędzali gdzieś na boisku i tam biegali 100 metrów, 200 metrów, skok w dal, skok wiesz. Znaczy takie rzeczy jak on robił w ashrami jako dziecko, nie jako młody człowiek. Ale potem w ciągu tych lat 70. to bieganie zaczęło być coraz jakby bardziej, nie wiem, świadomość nie tylko ludzi medytujących, ale też jakichś zwykłych ludzi się zmieniała i coraz więcej ludzi biegało. Przecież te całe maratony to zaczęły się w latach 70. już też w tych Stanach. I szycinność w którymś momencie po prostu pojął, czy zaczął używać tego jako takiego silnego narzędzia, właśnie do pomocy, żeby pomóc się rozwijać duchowo. I teraz w jaki sprytny sposób on to zrobił, bo gdyby on wtedy w tych latach 70., tym swoim uczniom powiedział, słuchaj wyjdź i przebiegnij 300, to przecież oni by uciekli od niego. nie? Pomyśleliby, że on jest niespełna rozumu i w ogóle. Więc on to robił tak, mówi to jutro się spotykamy tam o godzinie szóstej czy siódmej gdzieś tam na boisku. Wtedy jeszcze to opowiadali, że to były jakieś żużlowe boiska w ogóle, jakieś takie historie, że wiesz, nie było tej takiej nowoczesnej nawierzchni jak dzisiaj, tylko jakiś taki czarny żurzel czy coś, więc oni tam przychodzili i on mówił, dobra, to tutaj jest linia startowa i proszę bardzo, biegniemy 100 metrów. No to to jest coś, co umysł ogarnie, ok, dawaj biegniemy, nie? Okej. Okay. Za jakiś czas, tam za tydzień, dwa, czy tam następnym razem to 200 metrów, no to 400 metrów. W którymś momencie było, że mila, bo tam w tych Stanach to wiesz, mila. I ja Pamiętam taki człowiek, taki waliczyk, to opowiadał, w tej chwili to już jest taki starszy pan, teraz on ma około 70, no ale wtedy miał tak te 20-30 lat, o tyły lekko. I on mówi, że on był przerażony, że ma przebiec mile, nie? I myślał, że w ogóle co to wiesz? On swoje po prostu wrażenia opowiadał, że no dobra, 100 metrów to tego, ale mile to wiesz, to on już chciał stamtąd uciec, no ale to jakoś tak wszyscy stoją i patrzą się, no to wiadomo, nie będzie uciekał tam po prostu, dobra, co ma być, to będzie się rzucił, tam przebieg ileś tamtego, mówi, że najwyżej umrze, nie, wiesz. Dobra Przebieg to mile. Za jakiś czas się okazało, że to będzie dwie mile, potem nie wiem, trzy mile, potem 5 kilometrów. I tak stopniowo, stopniowo, stopniowo jakby zwiększał ten dystans mhm. tym swoim wiesz, uczniom. Miał wtedy bardzo dużo takich dwudziestoparoletnich chłopaków i dziewczyn. Z jednej
0: strony zwiększał dystans, z drugiej strony zwiększał świadomość tych ludzi do czego oni są zdolni. Do czego?
1: Dokładnie. I teraz konkretne daty. W 1977 roku on on oficjalnie założył tą organizację My Marathon Team, czyli drużyna maratonu Moja, którą założył po to, żeby też pomagać, organizować dla samych siebie biegi, ale też dla innych ludzi. Już wtedy działał ten taki New York Roadrunners, mm-hmm. czyli jakiś taki, taki klub biegaczy ulicznych Nowego Jorku, więc dla nich też organizowali jakieś takie biegi od samego początku sta- bardzo ustanawiał wysoki standard tej organizacji, czyli żeby mierzyć między czasy na przykład, żeby była zawsze woda, jakieś tam izotoniki, jakieś takie rzeczy, które fizycznie podtrzymują tych biegaczy. Na początku to były właśnie jakieś takie mila, dwie mile, taki parkran, nie? Coś takiego. No i takim milowym, dużym skokiem to był rok, patrzę, 85, tak jest, kiedy na wiosnę pierwszy raz ten szwitchin, maraton, team zorganizował bieg na tysiąc mil. To był 85 rok. Ileś tam tych ludzi stanęło na starcie. To byli głównie jego uczniowie, tam może jedna czy dwie z takich zewnętrznych ludzi, którzy, których to przyciągnęło. I tego samego roku jesienią zorganizował bieg pięciodniowy. I to był początek. Trwało to przez 3 lata, że przez 3 lata tam biegali te 1000 mil, a potem jesienią te 5 dni, czy tam jakoś mhm. tak ten. I później po trzech latach, w 1988 roku, zrobił takie coś, że nie tylko 1000 mil, ale 700 mil, 1000 mil i 1300 mil. Więc jakby dużo więcej ludzi stanęło na starcie. No, no właśnie, wcześnie... masz jakieś
0: dane, ile osób stanęło, ile osób ukończyło?
1: E, wiesz, co są takie dane? Ja w tej chwili tego nie wiem. To były jakieś takie pojedyncze osoby, jakieś tam 3, 5. W 1988 roku też te 5 dni zostały wydłużone na 7 dni i potem te y, 7 dni i te 700, 1000 i 1300 to trwało 8 lat do 1995 roku. A i tutaj mam zapisane, że w 1991 roku na starcie tych 700, 1000, 1300 było 60 uczestników. I potem w roku 1996 nie było już 700, 1000, 1300, tylko. 2700 mil, a zamiast 7 dni, 10 dni. To był 96 rok. Ktoś to tam ukończył, wiesz, ludzie to po prostu ukończyli. Wiesz, dali radę najpierw z tym 1000 mil, potem 1300, te 5 dni, te 7, te wiesz. Dali radę, to on już potem nie czekał w tym 2700 na nie wiem, kolejne ileś tam lat, tylko na zakończenie, na ceremonii zakończenia, odwieścił. W przyszłym roku będzie 300. I pierwsza edycja była w 1997 roku tego 300. No i w tym roku będzie już tam chyba
0: 24.
1: Tak sobie można to wyobrazić, jak on zbudował ten wehikuł.
0: A powiedz mi, ty dołączyłaś kiedyś do któregoś z biegów tam nowojorskich?
1: Nie, ja najwięcej to mi się udało maraton, że tak powiem, ukończyć. To jest właśnie też ciekawe, że. Większość z tych uczniów, Szycin Moja mówi to, nawet z tych takich ci wybitni biegaczy mówią, że prawdopodobnie gdyby nie on, to oni by w życiu nie założyli żadnych jakichś tenisówek, żadnych jakichś takich trampków, w ogóle nie przyszłoby im do głowy, żeby coś takiego robić, bo to było po prostu tak od czapy. Oni to robili, no bo bo po prostu byli na tej jego ścieżce i, i on jest tym nauczycielem, więc robią to, co on mówi, nie? ja też właściwie zaczęłam biegać. Jak znalazłam, jak zaczęłam medytować, okazało się, że wszyscy biegają, to ja też założyłam Adidasy, zaczęłam biegać. No i tak to bieganie to tak, ale oprócz tych biegów, właśnie takich maraton, czy 47 mil, czy tamte 1000 mil, czy coś, też raz w roku w Nowym Jorku organizujemy, tam jest organizowany hut na 12 godzin. To też się nazywa self transcendence i to jest coś, w czym ja się z kolei dobrze czuję, bo chodzić to mogę 12 godzin od 7 do siódmej albo od siódmej rano do 7 wieczorem, albo od siódmej wieczorem do siódmej rano, to zależy jak im się tam uda to zorganizować. No i to jest taka namiastka tak naprawdę. Ja to dzięki temu troszeczkę jestem sobie w stanie wyobrazić, co ci wszyscy ultrasi przeżywają, bo jak chodzisz tak powiedzmy te już 5, 6, 7 godzin, to wchodzisz właśnie w taki stan. Wszystko już boli, już wszystko wiesz krzyczy w tobie, że ten, że już masz iść spać i że po prostu już tego, ale chodzisz, nie?
0: Ale wzięłaś udział w tych zawodach jako support, tak? Niektórych biegaczy. W
1: 300, no, tak, właśnie. brałam udział jako tak, jako helper. Oni to nazywają, czyli sabot, tak?
0: Jak twoje doświadczenia z tego biegu? Z obserwacji innych biegaczy?
1: No to muszę powiedzieć, że dla mnie to było jedno z takich silniejszych doświadczeń, odkąd medytuję, bo byłam cały miesiąc, pomagałam jednej austriackiej znajomej, która biegła wtedy. To było w 2017 roku. Zaczęło się to, mówię, w połowie czerwca i kończy się tam gdzieś w pierwszym tygodniu sierpnia. Ja cztery tygodnie z nią spędziłam. Miałam, że tak powiem, ranną wachtę, bo oprócz mnie była jeszcze druga osoba, która tam jej pomagała. I ja ją, moim zadaniem było ją o piątej rano budzić. Ja musiałam wstawać o czwartej, przygotować tam jej śniadanie, takie różne, o piątej ją obudzić doprowadzić do tego, żeby wstała, ubrała się i poszła na start. I miałam tą swoją wachtę, tak powiedzmy do jakiejś trzeciej, czwartej po południu i wtedy przychodziła moja zmiana, a ja po prostu bez życia, że tak powiem padałam na... i odsypiałam. Bo to było naprawdę bardzo fizycznie, po prostu to było tak, ale i psychicznie to było tak, tak wymagające, wymagało takiego skupienia, i takiego, takiego też poświęcenia.
0: No właśnie, może powiedzmy teraz w jakim trybie oni biegną to 3100 mil, czyli codziennie rano startują o 6 tak?
1: To jest właśnie też ciekawe w tym 300 i to jest o tyle trudniejsze od tego co Paweł teraz biegnie, bo to 5000, oni mają tam chyba 60 dni czasu i mogą sobie biec w ciągu doby, kiedy im się tam podoba. Szwicin Maj ustanowił, że to 300. Te poprzednie wersje pewnie też jeszcze tak były, ale to 300 biec mogą od 6 rano do północy. Ile w tym czasie przerw sobie zrobią? ile będą razy odpoczywać, to już jest w ich gestii. Natomiast, że tak powiem o północy organizatorzy gwizdek zbierają i po prostu nawet jakby chcieli, przeważnie już nie są w stanie oczywiście, ale nawet jakby chcieli to nie nie mogą, muszą zejść.
0: A mają jakiś limit dzienny do przebiegnięcia?
1: Mają 52 dni czasu, żeby ukończyć te 3100 mil. To jest prawie 60 mil dziennie, czyli to jest około 90 z kilometrów, no to prawie 100 kilometrów muszą dziennie przebiec. No to ładnie. I mogą to przebiec od 6 rano do północy, w okresie od 16 czerwca, czy tam od połowy czerwca do początku sierpnia, wtedy, kiedy jest to najgorętsze lato. W Nowym Jorku jest dosyć ostry klimat, i to jest miasto tak naprawdę na wysokości Rzymu, więc tam potrafi być, może nie jest aż tak gorąco jak w Rzymie, bo tam jest ten. Wpływ oceanu bardzo silny. Tak,
0: no jest też pomiędzy dwiema rzekami, które ładnie chłodzą to które miasto. Które chłodzą,
1: Ta. natomiast jak są upały i jak jest wilgotność, to potrafi na przykład być 35-36 stopni i wilgotność powietrza 70% na przykład. I oni wtedy biegną, wyobraź sobie, że biegną. To zazwyczaj to jest tak, że to nie jest na samym początku w czerwcu. Takie coś to się zdarza tam bardziej już lipiec, sierpień. I oni zazwyczaj są już wtedy przygotowani do tego, więc wytrzymują to, jakby. Znaczy, to jest w ogóle nie do pojęcia, po prostu normalny człowiek, wtedy w takich momentach to prawie nikogo nie ma na ulicy, wiesz ludzie po prostu normalni ludzie, którzy nie biegają nic, chowają się w cień do jakichś klimatyzowanych pomieszczeń, a oni biegną, jak to zobaczysz na żywo, że tak powiem, jesteś tam na miejscu i poczujesz ten gorąc ja dosyć dobrze znoszę upały, muszę powiedzieć, więc ja to jakoś tak powiedzmy, ale nawet dla mnie to wiesz, po prostu siedzisz w tym cieniu i, i palca nie chcesz wysunąć już nie mówiąc o tym, żeby jakiś krok Rok tam zrobić. I ty patrzysz na nich, a oni nie dość, że nie siedzą, nie siadają, nie, nie kładą się, tylko idą albo biegną. Więc to jest chyba najlepszym takim dowodem no, tego, czego się po prostu nie da pojąć. No że,
0: od, Oddania też dla celu, jakiego się podjęli, prawda? A podjęli się przebiegnięcia jednak tych.
1: Tak, ale wiesz nadal. co, ale to jest sam człowiek z siebie to. Takiej normalnej świadomości, to on w życiu nie jest w stanie czegoś takiego sam zrobić. On jest to tylko w stanie zrobić przy pomocy jakiejś wyższej siły, bo inaczej to dawno by padł, po prostu padłby trupem w tym upale. Do tego dochodzi jeszcze, że to jest beton. Oni biegną po betonie. Ja y, mam porównanie, bo ten chód 12-godzinny to tam czasami był właśnie na betonie organizowany, czasami na y, asfalcie. Jest różnica. To się wydaje, że asfalt to sprawia, ale to jest różnica. Po 10, po 8, po, po 6 godzinach czujesz po prostu ten twardy beton, a oni 52 dni, po prostu dzień w dzień 100 km wiesz po betonie. Z czym oni się tam mierzą tak zewnętrznie? Ta moja koleżanka, której pomagałam, miała straszne bąble i odciski. Niestety nie ukończyła tego czasu. Ona tam w te 52 dni zdołała przebiec jakoś tam 2700 mil, jakoś tak wiesz, to i tak w ogóle jest liczba, która porażana, no, ale nie dała rady z tego powodu, że zbyt dużo czasu dziennie traciłyśmy na zmianę tych opatrunków i, i to opatrywanie. Te burchle, jak się pojawiły w ciągu pierwszych dni, może w pierwszym tygodniu, to właściwie wędrowały. Co już się wydawało, że się wyleczyły, to się pojawiały gdzieś z innej strony.
0: A czy ona miała doświadczenie już na innych dystansach? takich dłuższych? Tak,
1: to był jej drugi, czy nawet trzeci start. Ona raz te trzysta ukończyła. I miała, fizycznie była na tyle dobrze przygotowana, że była w stanie to też ukończyć, no ale te bąble jej nie dały. Nie dały. Mhm. Co tam się jeszcze takiego A. dzieje? Wtedy jak ja jej pomagam w tym 2017 roku właściwie to było takie jedno, takie naprawdę wydarzenie, coś co nawet organizatorzy tego biegu mówią, że coś niezwykle, po prostu niezwykle silna przeszkoda, mianowicie grasował w okolicy jakiś wirus, jakiejś tam grypy żołądkowej czy coś takiego i paru tych biegaczy złapało to, także musieli się tam na dwa, trzy dni położyć, odwodnili się tak równo, że, że pod kroplówkę, ale tych osób, które właśnie tam biegło chyba z 10 osób, to z 5 chyba czy 6 to dorwało, to 3 czy 4 mimo wszystko zdążyły nadrobić to i wiesz, to było to, że tam na dzień czy dwa się położyli pod tą kroplówkę, ale potem jakoś to przeszło, jakieś antybiotyki, no przeróżne cuda na kiju, I ukończyli.
0: No na pewno miałaś okazję rozmawiać z tymi biegaczami. Czy oni generalnie są rozmowni, czy czy raczej skupiają się na sobie i...
1: To wszystko zależy od pory dnia, od chwili. Nidruvi, ta moja koleżanka, której pomagałam, to jest raczej dosyć towarzyska i rozmowna osoba, więc z nią jak najbardziej można się było rozmawiać. Ona też bardzo cierpiała tak naprawdę, więc to po prostu ona musiała się zawsze jakoś wyżalić, tą frustrację całą tym po prostu. Ale wyobraź sobie, mimo tych burchli, słuchaj, mimo tych odcisków, opatrunki po prostu takie, no tej grubości, wiesz, ból, a mimo to ona biegnie, wiesz, nie poddała się, po prostu mimo to... Nie dawała radę te 100 km dziennie, tam nie wiem, z 80, 90, czasami 70, ale nie było dnia, żeby odpuściła. Jeden dzień tam właśnie odpuściła, jak ją też ta grypa żołądkowa dorwała, ale potem też mogła w sumie powiedzieć, że dobra już tu, dotąd dobiegła, mi starczy. Mm. Burchle jak były, tak są. Płakała, cierpiała. Dla mnie to najgorsze było budzenie Iranu, bo ona się budziła już z takim płaczem, z takim, wiesz, człowiek jest w takim stanie ducha. Że o nie, ja już nie chcę, nie, po prostu już daj mi spokój. A ja wiem, że ja, ja nie mogę jej z tym zostawić, bo to nie jest jej głos rozsądku. Ja jestem po to tutaj, tym supportem, żeby ją po prostu trochę tak jak takie rozkapryszone dziecko, co wstało, wiesz, lewą nogą masz po prostu wyprawić do szkoły. Tak to mniej więcej wyglądało. Mnie to też bardzo męczyło, muszę powiedzieć, że to było tak trudne. Po prostu ja, ja już miałam tak tego dość, już tak nie wiedziałam, co ja mam wymyślać, już jakieś takie, ja mówię, dobra, nie musisz biec. Słuchaj, wiadomo, jesteś już, po prostu wszystko Cię boli, już doszłaś do kresu swoich wytrzymałości i masz już te nogi w ogóle do wymiany, także nie, biec nie musisz, ale pójdziesz tylko na start, tylko pójdziesz na start i powiesz tym dyrektorom, że Ty no, nie dzisiaj biegniesz. nie biegniesz, nie? I to był zawsze ten trik, który ja musiałam, ją wiesz, żeby okay. doprowadzić ją na ten start, jak już była na tym starcie, To coś tam, wiesz, inna atmosfera, już to świeże powietrze, już ci inni ludzie, ci inni biegacze, już jakaś ta ambicja, że ona tutaj, bo ona mi potem mówiła, że tak mówi, dobra, zrobię to jedno, dwa kółka i powiem tym dyrektorom, nie, ja ja już koniec, już nie tego, nie, ale no dobra, zrobiła to jedno, dwa kółka i taki jakiś, no nie mogę im tego powiedzieć, dobra, to jeszcze i tak idzie i czeka, aż aż padnie, aż po prostu się przewróci, straci przytomność, że że ci dyrektorzy zobaczą sami i po prostu podziękują i powiedzą dobra, już możesz sobie. No i nic się takiego nie działo, no wiesz.
0: I dzień w dzień po prostu się nic
1: takiego nie działo.
0: Ale dobrze, że dzień w dzień ten sam numer ci się udawał. Wow, niesamowite. W jakich okolicznościach spotkałaś Pawła Żuka?
1: O to bardzo ciekawe. Chyba w 2018, 2018 rok, tak. tym roku, w biegu 10 dni, właśnie w Nowym Jorku, organizowane przez 6 Moim Maraton team. Te 10 dni to jest właśnie pochodna tego, co było tam na początku, kiedyś 5 dni, potem było 7 dni, potem 10 dni, a od tego od 98 roku, chyba do 10 dni dodano 6 dni, także jednocześnie jest bieg 10 i 6 dniowy, ten 6 dniowy zaczyna się 4 dni później, także ci 6 dniowi biegacze dołączają. I on wziął udział w 10 dniowym i to się zaczęło jakoś tak jak w tym czasie byłam w Nowym Jorku i tam byłam, ten pierwszy dzień kiedy się bieg zaczął Widzę, że na liście jest jakiś Polak. Nie? No to idę tam, żeby się z ziomalem tutaj wiesz, zapoznać, przywitać. I okazało się, że wiesz, no mieszkasz w Warszawie, w Warszawie. No tak, super, a gdzie? No tam, na no, Tarchominie gdzieś tam. wie, no gdzie na Tarchominie? No tam pętla Nowodworem. Wie no nie. Po prostu jesteśmy sąsiadami dosłownie przez ulicę.
0: No. I nic o sobie nie wiedzieliście. I nic wcześniej. o sobie nie wiedzieliśmy. Dobre. No. Dobre. A powiedz, Paweł, miał kiedyś do czynienia z medytacją Szycin Moja?
1: E, powiem szczerze, że tak do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Że on też właściwie o tym Szycin Moj Maraton Team to się mógł dowiedzieć w Czechach, bo w Czechach jest dosyć silna grupa uczniów Szycin Moja, którzy organizują też jako Szycin Moj Maraton Team 24- i 48-godzinne biegi. I on tam w tym brał udział jakoś tak za 3-4 lata temu i tam pierwszy raz chyba się z tym zetknął. Paru takich tam już biegaczy było na tym 10-dniowym biegu w Nowym Jorku, którzy właśnie gdzieś tam się dowiedzieli, a to w Europie, a to gdzieś tam w Australii, w Nowej Zelandii, trafili właśnie na takie 12, 24, 48 godzinne organizowane przez 37 maraton team i takim się organizacja, cała obsługa, cały support takim się spodobał, że że zabragnęli, postanowili przebiec też te 10 dni, czy 6 dni w Nowym Jorku. Ja myślę, że Paweł w taki podobny sposób trafił na
0: mhm. to. A te zawody w Atenach nie są w żaden sposób skoligacone ze Shichin Moja ra- nie, Marathon team, Nie, prawda? tyle
1: co wiem, nie. To mhm. są jakieś osoby, które nie medytują przynajmniej mhm. na ścieżce Szycin Moja. Natomiast
0: pewnie ten dystans powstał pod wpływem inspiracji. 3100. Jak myślę, myślisz? że
1: tak. Mam uczucie, że to takie dziecko, wiesz, Aha. jest tego 300. Natomiast to trzeba by tego organizatora zapytać. No tak, to by oczywiście. było super ciekawe, jak on na to wpadł. Ale myślę, że tak, bo skoro, wiesz, ci biegacze, oni Śledzą, co się mhm. dzieje na świecie, jakie są możliwości na świecie. A to 300, to tam już ileś tych lat w tych Stanach się odbywa. To 300, to jest takie, no to jest niezwykłe to, że to jest ten certyfikowany bieg, nie? Mhm. Że to ten jest, w Nowym Jorku. Tak. tak? Mhm. To jest najdłuższy certyfikowany, gdzie masz po prostu oficjalne, tutaj zostajesz przyjęty, stajesz na starcie, twój kilometraż, cały ten ileś tych mil dziennie przebiegasz jest liczony, także to jest po prostu wszystko bardzo tak dokładnie obsługiwane. Ale tak naprawdę to takich biegów od jakiegoś punktu A do B, to są ludzie, którzy biegają tuż od, od pewnie wielu lat, nie? Paweł coś opowiadał, że jest z Moskwy do...
0: Do Barcelony Do chyba.
1: Barcelony, czy do Lizbony. Czy nawet, do Lizbony, tak, tak. To oczywiście coś takiego to jest o wiele trudniej zorganizować, podejrzewam, niż 300, no bo 300 to wiesz. To jest to, na pętli. To jesteś na pętli. A właśnie
0: na tym filmie, który dałaś mi do obejrzenia, kampery stoją, w których ci biegacze śpią. Wszyscy rzeczywiście śpią w tych kamperach? Czy... Nie, no
1: oni nie śpią tam w nocy, tylko odpoczywają w ciągu dnia. Okej, okay. a gdzie śpią? No gdzieś tam mają kwatery w pobliżu. Ale gdzieś niedaleko. Gdzieś niedaleko, mm-hmm. tak. Jeżeli są gdzieś dalej, to ich po prostu samochód dowozi. Okay. Jak bliżej, to albo, nie, raczej Raczej chyba nikt z nich na piechotę idzie na start, raczej tam dwóch, trzech zawsze widziałam na rowerze, dojeżdżają sobie. Każdy każdym razie
0: te... kwatery oni sami sobie muszą załatwić. Or... No to... Czy organizator to, pomaga? To jest
1: wszystko tak pół na pół. Jeżeli mhm. trzeba to organizatorzy pomogą, a jeżeli sobie dają sami radę, no to sobie sami mhm. organizują, ale to jest wszystko tam do zorganizowania. Mhm. A te kampery są tam po to, że po prostu chce się przespać te pół godziny, czy nawet poleżeć te 15 minut czy coś, to żeby miał gdzie, żeby, żeby nie w tym upale na ulicy, tylko...
0: Myślałem, że oni tam spędzają całe noce na tej trasie właściwie, żeby właśnie nikt ci nie latać, ale okej, okay, spokój
1: No pewnie to by było logistycznie najprostsze, ale jednak ma to sens, że oni gdzieś tam idą w tym łóżku, śpią. A propos tego właśnie, że oni tutaj muszą tyle godzin odpoczywać, że niby o północy kończą, a o 6 rano stoją, że tu masz 6 godzin. Ale tak jak ja widziałam nitruwi i tyle co słyszałam od innych pomocników, którzy innym pomagali, to nie jest tak, że oni śpią. O tej północy schodzą, zanim oni się znajdą w łóżku, to... Mija też, nie wiem ileś, zanim się wykąpią, często zasypiają pod prysznicem, więc wiesz, musisz ich po prostu wyciągać stamtąd. Wiesz, położą się to z tego bólu i z tego tego takiego psychicznego nakręcenia, nie są w stanie zasnąć. Nitruwi to miała często gęsto, że ona nie spała całą noc, że ją tam, wiesz, najwyżej drzemała czy coś. Ja przychodzę o tej piątej ją budzić i ona, wiesz, jest zupełnie rozwalona, bo nie spała. Po prostu całą noc z bólu nie spała, nie? W którymś momencie zaczęła po prostu prochy brać, takie, żeby wiesz, żeby chociaż na godzinę dwie zasnąć, nie? Ale wiesz, to jest jeszcze ciekawe, że część z tych biegaczy nie ma saportu. I to dają sami radę. I aż ten co ma rekord, on taki właśnie jest. On nie ma supportu.
0: No ale on jest totalną maszyną w ogóle. Ale
1: on też nie jest jedyny. Juri Trosteniuk, który wygrał ten bieg, właśnie jak ten film był kręcony w 2016 roku, też nie miał supportu. Tam na ostatnie parę dni ktoś mu tam przyszedł pomóc, ale też on sobie nic nie zorganizował. Także tak wiesz, to co Paweł opowiadał, że wiesz, u niego to jest um, teamwork, nie? Tak, tak. to jest praca drużynowa, praca jego teamu i że on sam to by nie dał rady. No to większość tych biegaczy tak ma na tych sześciu i dziesięciu dniach oni bez supportu sobie by w życiu nie poradzili, ale są takie wiesz, zuchy, że...
0: No tak, no ale Paweł jest jednak wiesz, sportowcem, takim wiesz, pełną gębą, aż Sprichanal czy Juri, oni jak się na nich patrzy to masz wrażenie, że oni w ogóle są z innej planety kompletnie. To jest inna kategoria biegacza i człowieka w ogóle. Nawet bym tutaj nie nie porównywał tych dwóch sytuacji, bo to jest po prostu skrajnie różne podejście do do wezwania. Ale może właśnie dlatego, że to wyzwanie sportowe jest podyktowane ich ścieżką duchową, a jednak Paweł podchodzi do tego bardziej od strony sportowej i dochodzi do duchowej przez to. Może to jest ta różnica, że jakby punkt wejścia do tego wyzwania jest zupełnie inny i u nich i u u Pawła. No,
1: Ciekawe, Ciekawe, co nam Paweł powie po pięciu tysiącach kilometrów. ja też jestem bardzo ciekawa, co jedne z pewne. Cokolwiek on tam przeżyje, to, to nie będzie tą samą osobą już, którą był jeszcze przed startem. W zeszłym roku to było bieg taki na 300, taki niezwykły Izraelczyk, Kobi Oren, po prostu też człowiek-maszyna. On biegł od 6 rano do 9 wieczorem, wiesz? I nie czekał do północy, tylko po prostu miał taką taktykę, że do tej 9 wieczorem biegł. To jest niezwykły biegacz. On tam, nie pamiętam ile on dokładnie tych dni przebiegł, ale był drugi koniec końcem. Jak on zaczął biec, to to było widać, że to jest wszystko takie tutaj mierzyć, tutaj ten jego cały support i w ogóle ci wszyscy jego pomocnicy, to tam jak chodzili po prostu jak w zegarku, żeby mu ten... Cała taka, że tak powiem, maszyna. Ten Kobi Oren jakąś taką dosyć karierę wojskową w, w Wojsku Izraelskim zrobił, więc to taki, wiesz, człowiek naprawdę...
0: Dobrze zorganizowany. I tak
1: jest, można sobie wyobrazić. I pod koniec, tam, w ostatni tydzień chyba był już tam, on już kończył. Przyjechały tam jakieś jego, jacyś jego znajomi, jacyś jego, nie wiem, uczniowie, czy ktoś, kogo on trenuje. I taka jedna dziewczyna, ona tak jak go zobaczyła, to mówi: Boże, to w ogóle, czy to jest ten Kobi, którego ja znam, nie? I mówi, że dla niej to był taki szok. Bądź fizycznie jakby się wiesz, nie zmienił. Widać, że to jest ta sama osoba, nie? W sensie. To, czym promieniował, to jak mówił, to cała ta energia to w ogóle...
0: No jest to fascynujące. Szkoda, że tak ciężko się mówi o tym, prawda? I ciężko jest to przekazać słowami, co ci ludzie przeżywają. Trzeba po prostu to powiedzieć, Iwona. Dokładnie. To co, może polubisz bieganie, tak?
1: No ja biegam, wiesz, tak. nie jest. Nie, A ile nie
0: biegasz tak... tygodniowo?
1: Tak, że tak powiem. Tam, ja wiem, no może zdyżkę przebiegnę ten tygodniowo, wiesz, ale ja jeszcze też dużo na rowerze z tymi moimi turystami, tam, wiesz, na rolkach ostatnio też jeszcze, więc, więc cały czas coś robię. Po prostu
0: zapisz się na jakiś 12-godzinny bieg na początek. No, po prostu się zapisz. A co będzie, to zobaczymy. I przyjdź na start.
1: Ale tak, wiesz, sobie pomyślałam jeszcze na zakończenie, Tak jak mówisz, trudno jest mówić o tym, co ci ludzie, co ci biegacze przeżywają, nie? Co się takiemu Pawłowi może przydarzyć? No może mu się przydarzyć na przykład, że nie ukończy, bo nikt nie ma gwarancji. Żaden z tych biegaczy, którzy startują, nie ma tej gwarancji, że oni to ukończą. Oni idą na przygodę, idą w coś totalnie nieznanego. Paweł zresztą dokładnie wie, w co on się ładuje, w co się władował, bo przebieg tysiąc mil. No, teraz po prostu będzie bieg parę dni dłużej. No.
0: Oj, tak, ładnych parę. Po
1: prostu parę dni dłużej, ale to, co on przeżył już podczas tych 16 dni, czy ile mu to zajęło? Nie, trochę mniej mu zajęło. 16,
0: 16 chyba.
1: To po prostu on już dokładnie wie, w co on się władował. Ale mimo wszystko nie wie, co go tam czeka podczas tej podróży, podczas tej przygody, nie? I mogę, co mu się może zdarzyć. Mogą mu się jakieś kolejne fizyczne różne dolegliwości przydarzyć, nie? Tak jak, co mu się tam na tym tysiąc mil przydarzyło. A ta alergia, Boże, to po prostu czad, wiesz. Wyobraź sobie, no masz burchlę na całym ciele i biegniesz, nie? Nie, wiesz? no tak. No, i on to jeszcze przykrywał, jakiś.
0: <laughs> żeby go nie, <laughs> like nie zdyskwalifikowali. Go nie tak, tak.
1: Zdyskwalifikowali. Ale wiesz, ale to, co ci biegacze opowiadają, to, co Mi Nitruwi opowiadała i to, co i ci inni różni znajomi, że bywają takie momenty, że. Człowiek jakby dokładnie wychodzi, uda mu się wyjść poza tą cielesność, nie to, że on ją opuszcza i ją po prostu wiesz, tylko jakby jest cały czas w niej zakorzeniony, ale wychodzi poza to i wtedy doświadcza czegoś takiego stanu świadomości, który jest, jak oni to opisują, nie wiem, czy oni to opisują, czy to się da opisać. Ale to jest takie, właśnie to uczucie takiej szczęśliwości, gdzie czas i przestrzeń przestają istnieć. Oni po prostu są tu i teraz, nie? I oni mówią, że jak człowiek raz tego doświadczy, pozostaje to pragnienie w nim tak silne, że oni chcą po prostu jakby, wiesz...
0: Wracać do tego. Wracać
1: do tego, nie? Najlepsze, co się może wtedy przytrafić, jak człowiek doceni to, wiesz? Jak on nie tylko, że to doświadczył i że to zarejestruje, ale doceni to doceni to i poczuje taką autentyczną wdzięczność za to. Bo z tego uczucia, jeżeli się to uda, to jest trudne. Dlatego, że Shijin mój mówił, że wdzięczność to jest bardzo duchowa cecha i to jest cecha, którą y, każdy duchowo aspirujący powinien w sobie pielęgnować i rozwijać i dążyć do niej i szukać i starać się ją stworzyć, ale powiedział, że to jest trudne, dlatego że ona, ta cecha się jeszcze nie zamanifestowała w tej takiej materialnej powłoce. Nie ma jej jeszcze, ją trzeba tak jakby ściągać, inwokować, ale udaje się to. I właśnie w takich momentach, kiedy taki biegacz, taki ultra biegacz gdzieś podczas takiego długiego biegu doświadczy, jeżeli on to doceni, jeżeli on to poczuje i to doceni i naprawdę, naprawdę głęboko sobie uświadomi, to w tym momencie on robi bardzo głęboki, duchowy postęp i zostaje, szycin mój tak mówi, pobłogosławiony jakąś taką nową energią, nowym jakimś stworzeniem, wręcz on to tak poetycko nazywał i z tej energii, z tej duchowej energii, może zaczerpnąć jak najbardziej fizyczną siłę do dalszego podążania tą, tą ścieżką, tą przygodą. Nie tylko do tego, żeby to ukończyć, ale żeby jeszcze bardziej przekroczyć to, do czego się już doszło. Wyobraź sobie, oni dochodzą do tak jakichś niewyobrażalnych granic już swoich i z tego pułapu jeszcze są w stanie się przekroczyć. Nie? Jeżeli coś takiego się uda Pawłowi na przykład, to chyba nie ma cenniejszej rzeczy.
0: Dziękuję Ci Iwona bardzo za rozmowę. To bardzo piękne było, co opowiedziałaś nam tutaj.
1: To ja bardzo dziękuję, że mogłam o tym opowiedzieć. Tak jak mówisz, nie da się o tym opowiedzieć, tego trzeba doświadczyć, trzeba samemu do tego dążyć. Ale wiem, że wszyscy oni powtarzają to właśnie, że jak się uda doświadczyć tego właśnie, tego uczucia szczęśliwości i je docenić, no to to jest coś, coś, dlaczego warto żyć
0: jest też taka ładna książka o Ultra, tytuł jej to Szczęśliwie biegają Ultra. Coś w tym jest, bez wątpienia.
1: No bo po to biegamy, no, dlatego to Ultra się zrodziło, no bo już ten maraton nie wystarczył, nie? No nie. I Pawłowi
0: 1000 no. mil też, <laughs> też nie, nie wystarczyło. wystarczyło no. no tak, ludzie się często pytają, wiesz, gdzie jest koniec tych ludzkich możliwości. Zdaje się, że ten koniec po prostu kompletnie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak granica nie do przekroczenia.
1: Właściwie bardzo jasno to powiedział, nie ma tych granic. To, co nam się w tej chwili wydaje, że to już jest granicą, to jak dotrzemy kiedyś do tej granicy, to okazuje się, że to będzie początek jakiegoś nowego jutra.
0: Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Jak wam się podobało? Paweł, jestem ci bardzo wdzięczny, że skontaktowałeś mnie z Iwoną i że mógł powstać ten odcinek. Chciałem również bardzo nakłonić was do prześledzenia opisu tego odcinka. Znajdują się tam informacje o filmie Sanjay Ravala, 3100 Run and Become, który stanowi z jednej strony relację z zawodów w Nowym Jorku, a z drugiej jest próbą odnalezienia w innych kulturach świata łącznika między bieganiem a duchowością. Załączyłem również playlisty na Spotify, których doskonale słucha się podczas długich wybiegań. Odcinek ten publikują również z intencją dla wszystkich tych, którzy mają teraz gorszy moment. Nie idzie im w pracy, cierpią na brak motywacji, tracą sens tego co robią. Styczeń i luty na naszej szerokości geograficznej nie jest łatwym okresem, zwłaszcza dla osób, które tak jak my sporo czasu spędzają na zewnątrz, więc łatwo nam o obniżenie poziomu wibracji. W takich sytuacjach trzeba szukać pomocy głębiej niż w błędach planu treningowego rozpisanego w Excelu. Lubię myśleć, że jesteśmy duchowymi istotami przeżywającymi ludzkie doświadczenie. Medytacja pomaga z jednej strony zapanować nad rozproszonym umysłem, a z drugiej dzięki skupieniu na energii jaką niesie oddech, przywrócić naderwane więzi z ciałem, które jest w końcu częścią natury. Jako ludzie postrzegamy i doświadczamy świat zmysłami dostępnymi gatunkowi homo sapiens. Jeśli nie zwracamy odpowiedniej uwagi na to czego doświadczamy, nasze postrzeganie świata zaczyna być bardzo powierzchowne, przewidywalne i automatyczne. Co by się stało, gdybyśmy wyczulili się na smaki i faktury ulubionych potraw? Czy odkryjemy w nich coś nowego? Co by się stało, gdyby każdy nasz ruch był w pełni kontrolowany i świadomy, a każda powierzchnia, z którą się stykamy nogami, rękami czy pośladkami, zauważona? Co by się stało, gdybyśmy poświęcili więcej czasu na obserwacje natury czy sztuki? Czy odkryjemy jakieś nowe wzory, kolory czy też niespotykaną grę światła? A co jeśli się okaże, że przestrzeń, która nas otacza, Nie jest trójwymiarowa, ale tych wymiarów jest nieskończenie wiele. Nie podam wam teraz jakichś powalających przykładów, ale intuicja mi podpowiada, że kwestionowanie rzeczywistości, które jest w końcu postawą napędzającą każdy rozwój, doprowadza do tego samego punktu zarówno zagorzałego pragmatyka, jak i osoby poszukującą duchowo. Długo dzisiaj gadam, ale jeszcze tylko opowiem słowo o tym, jak ja zetknąłem się z medytacją, żebyście znali kontekst moich doświadczeń. To było około 10 lat temu. Zmęczony życiem i pracą zacząłem szukać czegoś więcej. No i padło na medytację. Zacząłem czytać, rozmawiać z ludźmi. Opinie i doświadczenia były skrajnie różne. Medytacja zawsze kojarzyła mi się z buddyzmem. Więc zacząłem czytać. Szybko okazało się, że medytacja występuje właściwie w każdej religii świata. Ale ja zostałem jakoś przy tym nurcie wschodnim. Nauka medytacji z suchych opisów w książkach czy innych źródłach szła niezwykle topornie i szybko ją porzuciłem. Wtedy jeden z moich kolegów poradził mi medytację vipassany. Kolejne wakacje zaplanowałem z moją żoną Justyną w Nepalu. Pojechaliśmy tam na miesiąc, a 10 dni poświęciliśmy na medytację w ośrodku w Pokharze, skąd roztaczał się widok na masyw Anapurny. Może o tym co tam przeżyliśmy z Justyną opowiemy w kolejnym podcaście z cyklu Black Hat Ultra Team, ale było to doświadczenie bardzo głębokie, dla mnie ważne i niezwykle trudne. Powiem tylko dwie rzeczy. Po kilku dniach medytacji po 12 godzin dziennie byłem w stanie w niektórych częściach ciała skupiać energię odczuwaną jako ciepło i w pełni kontrolować przemieszczanie jej po całym ciele. Po drugie po powrocie do cywilizacji nie byłem w stanie już nigdy tego efektu powtórzyć. Myślę, że dlatego osoby praktykujące medytację często wyjeżdżają na tego typu spotkania i medytacje grupowe, gdzie poświęcają się tylko i wyłącznie medytacji, nie gotują nie sprzątają, jedzą mikroposiłki i medytują całymi dniami. W tym miejscu polecę wam jeszcze jeden film, który niesamowicie głęboko wszedł w moją pamięć. Jest to Wędrówka na zachód Tsai Ming-lianga. Link do zwiastunu umieściłem w opisie odcinka. Mm. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam was do wysłuchania pozostałych już ponad 35 odcinków tych ultra historii. Jeśli podoba wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 23 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednasz, Marcin Jazwiecki, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski prowadzenie, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, montaż, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeżeli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Ponieważ jest odcinek szczególny poświęcony medytacji, to tym razem zatrzymaj się na jedną minutę, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu.
1: Бушка.